0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnešná téma bude naozaj obrovská rôznorodá a téma, ktorá vyvoláva nemalé, by som povedal, nezhody na mnohých diskusných fórach a to je akvaristika a preto som rád, že tu môžem dnes privítať môjho starého známeho, keď to takto môžem nazvať bez urážky a, a skúseného akvaristu, Tamáša Naďa. Tamáša, vďaka, že si, si našiel čas. Ďakujem za pozvanie. No, akvaristika. Odkedy sa vlastne venuješ tomuto koníčku?
1: Cetia od svojich desiatich rokov, v ktorých som si kúpil akvarko. akvárko. Mm. Svo... Nie, akvárko sme mali. Kúpil som si dve neonky a dva A už to tak postupne išlo ďalej. Jasné.
0: Ja som prvé akvark dostal za to, že som si prestal obriezať nechty. Aj keď som si ich vtedy neprestal obrízať, takže keď vám toto povedia deti, neverte im. Dve neonky. Od tej doby už si určite zistil, že tie neonky asi od, odvojci byť nemôžu. Áno, áno. sú tu ho voveriví, takže
1: teraz a... už len tak 6 hore od 6 kusov.
0: Hej, hej. Ale popri tom, že teraz si sa začal od tých 10 rokov venovať tej akvaristike tak ty si sa viacej začal venovať aj takým tým určitým veciam v akváriu, takým zeleným veciam, ktoré by tam mali byť, teda rastlinám. Kedy si toto zistil, že v podstate teba zaujali aj rastlinky?
1: Vtedy, keď som si povičal prvú knižku z našej knižnice, boli tam tri z akvaristikou, všetky tri som vedel od hlavy až po pety, a jak som tam postupne zisťoval, tak som tie rastlinky začal vyhľadávať. Pozeral som, ako žijú v prírode, aké by mali byť podmienky a snažil som sa im spraviť také podmienky, aby vyhovovali, byť tie rastliny rástli. Samozrejme, to bolo v roku tuším 2012, to bola prvá fotka mojho akvária, keď som si to odfotil. A to boli rastlinky ako sú Echinodory, kryptokoryny, také tie bežné rastliny, ktoré tu boli už, už veľmi dávno a ešte tu dlho budú. A sú také tie najnenáročnejšie, najlepšie pestovateľné v akvárku. Sú to osvedčené druhy v podstate? Áno, taká klasika.
0: A preferuješ v rámci akvária živé rastliny? Keď áno, tak možno by si mohol našim poslucháčom povedať, že prečo sa vlastne oplatí vôbec zamyslieť nad živými rastliniami v akváriu?
1: Určite áno, rastlinky s rastlinkami spravíme našim živočichom v akváriu taký prírodzenejšie prostredie. Je to pre nich také prírodnejšie, také ako keby žili voľa kde v prírode a je to pre nich aj menej stresujúce, keď sa majú ľudia schovať. Na tých listoch si nájdú rôzne, rôzne riasy. Keď tam máme krevety, tak sa môžu stravovať tými ohnutými listami. A vlastne aj to akvarku je všeobecne krajšie. Uh-huh.
0: A ja napríklad som počul taký názor, a on je veľmi rozšírený, aj keď možno nás troška uvedieš do pravej miery. Ja nechcem mať v akváriu živé rastliny, lebo
1: potom tam bude mať riasy. Je to tak? Tak státil som sa s tým, ale vždy som má riasy, vtedy keď som nemá rastliny. <laughs> Takže rastlinky keď máme, tak všeobecne sa to nejak neriasi. Niekedy sa stane, keď tam máme mach, alebo nejaký začiatočník, keď si dá nejaký mach do akvárie, ten mach prerastie, tak to môže vyzerať ako riasa. A niekedy sa môže stať aj to, že keď sú tam rastlinky, tak oni spotrebujú určitý, určitú časť tých živín. Alebo ešte častejšie keď sú tam rastlinky, tak si povieme, že treba im svietiť. Svietíme im 13-16 hodín, alebo vôbec na akvaru a vtedy sú tam riasy. No a vtedy sa tam tady úplne všetkému. Inak toto je
0: zaujímavé, že práve tie živé rastliny sú takými konkurentami tých rias. Ano. A tento názor teda asi nevždy musí byť pravdivý. Uchodne tie riasy dokážu vyhľadovať potom. Áno, ako,
1: ako vždy je to... Úplne iné od akváriu k akváriu. Niekedy môže mať vedľa seba dve akvária, a v každom môžeme platiť úplne podmienky. Budú každý akvárium potrebovať iné živiny. Je to fakt, akvaristika je taká alchymia, že nikdy nevieme, čo z toho akvária bude. Áno. Existuje nejaký jednoznačný recept na krásne akvárium? Podľa teba. Taký jednoznačný recept je neprehnať to s rybami, mať tam nejaký taký optimálny počet a dať si, hlavne keď, nie, nie, keď si sa robíme prvé akvárko, tak si tam dať také jednoduché rastliny spraviť to na také jednoduché, aby sme vlastne sa mali čo najmenej možnosti sa na tom popáliť. Áno. Naučíme sa nejaké tie základné veci a Áno. potom
0: to môžeme posúvať. A v tomto práve mne sa akvaristika strašne lúbi, že naozaj to... To akvárium, ktoré si veľmi veľa ľudí môže porovnať, že ktoré mali pred desiatimi rokmi a to, ako vyzerá v dnešnej dobe, alebo to, ako sa niekde posunú, tak to je práve, práve podľa mňa taká tá
1: pícha mnohých Áno, vždy je tam tá výzva. Vždy to musíme zobrať, tak keď sa nám napríklad nejaká ria sa prepukne v akváriu, alebo sa niečo nedarí, že to je práve tá výzva, ktorú potrebujeme zvládnuť a keď ju zvládneme, tak to bude ešte krajšie. Presne tak.
0: A, akvaristika asi bez nejakých komplikácií ani neexistuje. Ja som sa s tým So všetkým sa dá nejakým spôsobom popasovať. Ale poďme sa vrátiť trošku k tým živým rastlinám. Čo je podľa teba, čo sú hlavné faktory, ktoré ovplyvnia to, či sa nám bude dariť
1: tým rastlinám, alebo nebude? Tak... V prvom rade by som dal asi tú starostlivosť, aby sme sa troška venovali tomu akvárku, aby, to ne, aby sme to nebrali tak, že to položíme a sa to bude tomu samému dariť. Lebo ako keby, je to taký malý biosystém, o ktorej musíme tam nejaký zásah spraviť kvôli tomu, aby sa tomu darilo. Ale pri rastlinkách je najdôležitejšie, určite by som povedal, to svetlo a substrát. Keď máme slabé svetlo, ešte s dobrým substrátom dokážeme fungovať. Samozrejme tá zrnitosť, toho substrátu by mala byť také 2 až 4 mm, aby tie rastlinky sa dostali dostatočne zakoreniť, aby to nezahnívalo. Napríklad, keď máme veľmi malú zrnitosť substrátu do 1. mm alebo, alebo mm-hmm. menšie, áno, tak na týchto miestach tá voda neprúdi dostatočne a vznikajú tam ložiska anárodných baktérií, ktoré nám, jak sa rozširujú v pôde, tak ako keby odhňujú korene rastlín. Tak niekedy môže byť to napríklad, keď niekto dá piesok do akvária, zasadí rastlinky, tak koreňové rastlinky to nemusia zvládnuť. Uh-huh. Ale napríklad niektoré echinodory, ktoré sú vlastne aj v prírode, žijú na miestach, kde rastú bahne, alebo rastú v takom veľmi chustom substráte, tým sa môže dobre dariť. Uh-huh.
0: Takže ono do určitej miery záleží aj od toho, odkiaľ pochádza
1: tá daná rastlina? Áno, niekedy. Môžeme to brať tak do úvahy, že odkiaľ je tá rastlinka, ale vo všeobecnosti, keď dáme do akvária viac druhých rastlín, tak už to nemáme ako v prírode. V prírode je to väčšinou nejaká monokultúra jednej rastliny, ktorá sa rozšíri, preberie tam tú prevahu a darí sa jej najviac. Za to môžu niekedy aj fitohormóny, ktoré musíme si... Podľa mňa nikto to nejak neriešite, fitohormóny, lebo oni sú, oni to vplývajú v dosť malom miere v akvárku. V akváriu napríklad máme tak, že keď tam máme viacero druhov a nemeníme vodu, veľmi dlho, dajme tomu pol len dolievame, je to prvé, že tam tam vyskočí určite šetinkovaria, lebo tam bude veľa minerálov, ale kvôli fitohormónom môže mať jedna rastina prevahu a potlačiť tú druhú. Napríklad máme tam valisnériu, echinodorus kryptochorín. Jednu dobu na začiatku určite sa bude najviac darať lebo tá má rada takú čerstvú pôdu, kde môže sa rozkoreniť. Tak napríklad bude raz bude mať dobré podmienky svojimi fitohormónami potlačí ostatné rastliny. Potom, ako sa prestane dariť tej valisnerii, ona už nebude produkovať toľko fitohormónov, ostane niekde v ústra, e, ústraní a začne medzi sobou konkuruvať na echinodora.
0: To ako nielen, že ryby sa dokážu zožrať, ale ešte si robia zlé rastliny?
1: Áno. No aby to nebolo jednoduché, tá akvaristika. Áno, <laughs> Takže... a napríklad pri tých rastlinkách, preto, preto stále hovorím, že dobrá je výmena vody, lebo to mm. je niečo také, ako keby sme vyvetrali. Proste dáme von tie fitohormóny a rastliny ešte lepšie rastú. Mm. Keď máme nejakú akvárku, kde je silno, silno zasadené rastlinami, že ich tam strašne veľa z rôznych kútov sveta, v prvom rade silno hnojíme, kvôli tomu musíme často mieť vodu, aby sme odtiaľ dostali pre železo a mikroprvky. A v druhom rade kvôli fitohormónom. Lebo aj fitohormóny dokážu potláčať druhú rastlinu. Wow. Ne, nevolal sa to antibióz za ten vzťah? Mm, to neviem. Ale
0: ako takto, neviem niečo. Takého som Marike, tak nám poslucháči napíšu. Áno. Dobre. Takže voliť druhý a pravidelne sa starať o ano. tú vodu v akváriu. Teraz svetlo si spomínal, že tak ľubíme svietiť rastlinkám tých 12, 14, 16, 24 hodín denne. Áno. Čo je podľa teba
1: najlepšie? Ideálne je to si odsledovať. Akvaristike, že musíme to akvárko nejak sledovať, či si tie procesy, čo sa deje v akvárku, ako sa správajú ryby, rastlinky a podobne. Tak pri tom svetle je najjednoduchšie si to odsledovať. Dá sa napríklad, že mám nejaké klasické akvárko, nastavím si tam svetlo a sledujeme to akvarku. Dáme si napríklad na začiatok na 8 hodín svetelnie. Dáme normálne s časovačom si to nastavíme. A všímame si rastlinky. Darí sa tým rastlinkám? Nedarí sa. Raste taká zelená, taká riasa také chlopky krátke. Veľakrát, keď rastú zelené zaná tak stačí ubrať len pol hodinu z toho svetla a to stačí. To znamená, že stačí tým rastlinkám, aby rástli, ale už aby nerastla riasa. Lebo väčšinou riasy sa objavá kvarku vtedy, keď už rastlinky nemôžu, keď rastlinkám buď chýba nejaký prvok alebo je tam vlastne niečo tak, že tým rastlinkám nevyhovuje, tak vtedy preverá kontrolu riasa. Uh-huh. Um,
0: ešte by tak ľudí bežne asi mohlo zaujímať, na trhu už momentálne dominujú LED osvetlenia. Aha. To je asi aj budúcnosť akvaristiky, tupujeme to úsporné, veľmi dlho to vydrží. Krásne to svieti. Krásne to svieti, až to niekedy oči bije.
1: Nepozerať do LED osvetlenia. A sú dobré pre rastliny? Určite áno, avšak nie všetky. Niektoré svetla sú také, že sú silné, ale sú silné pre naše oči. E, musíme dávať pozor, že koľko má kelvinov to svetlo napríklad. To znamená, že aká je farba svetla. Uh-huh. Tak ideálne je pre rastlinky tých 6500 kelvinov, čo je vlastne nie, ideálne, je to na hrane, že je to ideálne aj pre rastliny, aj pre živočíchov. Niektorí aserní akvaristi určite povedia, že tých 8000 tisícky je ideálnych, lebo do niektorých svete dávajú 8000 tisícky biele čipy, plus tam dajú modré, červené, zelené a vlastne my si už navolíme, ako chceme, na akú farbu, aby to svietilo, čo, akú farbu chceme zvýrazniť a podobne. Ale pre tých bežných bielých svetlách musíme dávať pozor, aby to malo tých 6500 kv, čo je ideálne aj pre rastlinky, aj pre ryby. Pre rastlinky je lepšie dajme tomu, od tých 3000 Kelvinov po tých 6500, lebo vtedy lepší rastú rastliny. Ale aj ria si obľúbujú túto škálu. Takže preto tých 6500 je takých ideálnych, že aj prerby aj pre rastliny. Že vlastne až tých 6,5 tisíc má dostatok zelenej modrej zložky aj modrej. Takže to je také najideálnejšie. Samozrejme aj u týchto svetiel musíme pozerať hlavne u letkových označenie CRI. To znamená, že ako dokáže to letkové svetlo alebo ten letkový čip kopírovať klasické svetlo ako napríklad slnečné svetlo? Väčšinou je to 80 až viac. Tí lepšie výrobci asi napíšu, že CRI, RA je koľko, že 80-95%, ale pri tých, tých svetiel, ktorí svietia síce silno na oko, ale v akvárku to moc neprospieva, tak tým majú niekedy okolo 50%. Toto si vieme odsledovať napríklad, keď si pustíme na telefóne kameru, dáme si to pred akvárko a je vidieť taký mihotavý efekt. Čím viac to mihotá alebo blika, tak tým je tam menej to CRI. Wow,
0: si spustil celkom také odborné výrazy, takže CRI, ale ja si zapamätám Kelviny. Áno, tak Kelviny a Lumeny sú ešte také. Lumen, a Lumen je, že čím je vyššie číslo, tak tým Lumen je to jasnejšie.
1: Tým je to silnejšie, ano. vlastne týmto svetlo silnejšie svieti. Napríklad, keď máme 6 litrové akvárium a máme tam svetlo, čo robí 1000 Lumenov, hmm. nemôžeme očakávať, že tam budú nejak rásti extra možno nejaká kryptokorina alebo nejaké také rastlinky, bu- nech je tam hoci aký super substrát, tie rastlinky nepojadú. Tie rastlinky potrebujú aspoň tých 20 lumenov, aby rástli dobre. Wow.
0: <laughs> tak to by potom vysvetli, prečo mnohí ľudia jednoducho využívajú iba denné svetlo
1: a rastie to. Ako je to možné? Možno je to tým, že tým rastlinkám to stačí a rastlinky sa dokážu troška aj adaptovať, ako keby. Áno, dokážu prispôsobiť množstvo cholorofilu a tak. Áno. Super. A samozrejme záleží od toho, že ako silno hnojíme, Keď napríklad. Máme akvárku, kde nesvietime tak silno, ale ani nehnojíme. Je to ideálne pre rastlinky, je to ideálne pre každého. Aj keď čo sa týka toho hnojenia, tak je lepšie hnojivo, keď sa dáva do substrátu, lebo všetky rake rastliny sa zakorenia a cez koreňový systém si zoberú, čo potrebujú. Ale keď dávame do vody, tak to, čo nespotrebujú, to ostáva pre riasy a samozrejme riasy si to radi zoberú a roznožia sa v akváriu. Takže také tie bežné tabletky a rôzne veci. je zásobný stávu? substrát. Keď sa základ akvárko, vždy hovorím, že čím lepšie sa spraví ten, základ, ten substrát a lepšie sa... Zá... Lepšie sa zabiehne akvárko, že dlhšie sa to nechá bez rýb, tým je potom bez problémovejší ten ďalší chod akvária. Uh-huh. Takže výživný substrát, to je v podstate taká tá hm, zmes, ako keby
0: aj s hlinou. Vyzerá ano. to nejako tak veľmi podobne?
1: Je to ako keby zmesť s tou hlinou, nejaký piesok, väčšinou tam pridávajú aj baktérie, ktoré vlastne potrebujeme, aby tam fungovali. E, pridávajú tam veľa železa kvôli tomu, lebo železo, keď pridávame do vody, tak neždy to tie rastliny dokážu prijať kvôli trudosti vody. Takže je lepšie, keď je to v substráte a cez koreňový systém si to uh-huh. si tvrdosť vody zohráva nejakú úlohu? By som povedal, že asi to najdôležitejšie, keď chceme nejak hnojiť rastlinky. Lebo napríklad rastlinky, ktoré potrebujú veľa železa, ako napríklad je pokostemo, helferi alebo niektoré iné druhy. To je taká krásna papraďka. Taká zelená. Uh-huh. A potrebuje veľa železa. Ale zase, keď máme veľmi tvrdú vodu, potrebujeme tam pridať strašne veľa železa, aby si na to vedela prijať. Väčšinou do tých klasických hnojí sa, sa pridáva železo v chelátoch. ETA alebo DTPA. ETA je napríklad aktívne do pH 6,5, že vlastne musíme mať pH do 6,5 a DTPA do 7,5, čo už vlastne už také priateľnejšie. E, preto som sa k tomuto dostal, lebo aj ostatné prvky sú tak napríklad mikroprvky ako mangán, molybden, zinok, meď a podobne. Tiež e, potrebujú takú troška kyslejšiu vodu, aby to rastliny vedeli prijať. Neznamená to, že v tej vode to nepríjmu, ale príjmu toho menej a ostane viac preriasy. Tak preto napríklad, keď máme trdú vodu, dolieváme vodu s vodovodnou vodou, ktorá je trdá, odparí sa nám voda, ostanú tam minerály, zastanú, dodáme s vodou minerály. U nás je vo vodovodnej, vode, vo vodovodnej vode veľmi veľa fosfátov, niekde aj železo. Takže niektoré tieto e, prvky pridáme do akvária, napríklad pridáme fosfáty, želez s vodovodnou vodou, nitráty nám vyprodukujú ryby, tak to znamená, že tým rýbkám sa darí aj pri klasickom svetle, aj keď nič nedobíme, darí sa im. Ako náhle vodárne troška zmenia zloženie vody alebo sa tam niečo zmení, už môže byť chyba. Môže to byť, že napríklad 20 rokov to fungovalo a za toto nefunguje, lebo niekde kovové trubky vymenili za plastové a už sa na ne toľko, toľko železa do vody. A fosfáty tam máme za tomu, lebo napríklad na Slovensku, jak som pozeral, na celom západnom Slovensku niekde aj na... E, Juhu stredného Slovenska je dosť voda. Na tom strednom východnom je už taká, taká mekšia trošku. U nás je pH okolo 8, čo je vlastne strašne trdé, všetko by sa pokazilo, tak preto ju zmekčujú. Zmekčujú ju, pokiaľ fosforečnou, znížia pH, ale ostane tam fosfátej vode. Takže tým to aj do akvária. Wow, tu máš také informácie, na, te, na teba si budem musieť dať
0: <laughs> <laughs> Takže tvrdosť vody ovplyvňuje. Áno, určite.
1: Ešte by som hmm. povedal napríklad aj karbonátová celková tvrdosť. To je e, to KH AGH GH tiež G-ha. vplyvajú napríklad na príjem e, ostatných prvkov pri rastlinách. Napríklad dlho som mal, ja, ja problém v akvárku, že nevedel som, že prečo mi rastliny, aj keď tam bol dostatok hnojív, nejak nerástli. Potom som začal merať KH a GH, troška som sa na to pozrel a vlastne, ak máme GH a KH, tak napríklad KH by mala byť polovica GH kvôli tomu, aby rastliny vedeli prijať všetky prvky. Keď máme napríklad GH. GH vysoké, KH ešte vyššie, tak to znamená, že nám to rastlinky nevedia dobre prijať a bude sa dať ja sám.
0: Tak už možno začíname, chápe, prečo tá akvaristika je tak troška alchimia, ale nebojte sa, ono stačí voda, ryba a aby sa tam darilo rastlinám, je to v pohode. Wow, zaujímavé infušky. Nestačí tam mať iba ryby? A však oni to hnojivo narobia, však si spomínal. Stačí, si...
1: samozrejme, záleží na tom, že aký sme nároční, aké tam chceme mať ryby, aké tam chceme mať rastliny. Keď tam máme nejaké bežné rastliny, Bežné ryby takto ide bez tak tam stačí niekedy prijať troška hnojiva so železom a rastliny krásne rastú. Alebo tam pridať hnojivové tabletky pod rastliny, ktoré obsahujú mikroprodukty a železo a rastlinka sa bude krásne dariť. Uh-huh. Toto som, to je už taká, skôr taká pokročila rastlinná koristika, kde berieme do úvahy to GHGH a meriame ostatné prvky.
0: Dobre, keby som mohol nejaké 3-4 základné druhy poradiť našim poslucháčom. Taký... že kde sa nepopália?
1: Tak Jasné dovedz... taká klasika je Echinodorus rôzne druhy, kryptokoriny, Anubias, mikrosórum, to sú také tie bežné. Anubias, Mikrosorum je zaujímavé, že ich nemusíme zasadiť, oni mm-hmm. sa priviezujú o nejakú dekoráciu, o kameň, môžeme ich tam prilepiť lepidlom na rastlinky, alebo priviezať nejakým vlastcom silónom.
0: Inak ja tieto konkrétne Mikrosorum a Anubias mám v akváriu a ja musím povedať, že mne to aspoň vyhovuje, lebo stačí vytiahnuť. V podstate všetky rastliny spoločne s tou dekoráciou pekne vyčistím to dno. <laughs> Takže v tomto je to celkom jednoduché a fajn. Ja som sa stretol s tým, že mnohé rastliny kvitnú v akváriu, aj mimo akvária. Áno. Čím je to dané, že niektoré rastliny jednoducho volia túto
1: voľbu alebo túto možnosť a druhé zasa nám vyrazia dekel, kvarka. <laughs> Úplne to nejak, neviem, nemám to osledované, ale viem napríklad, že bucefalandria anubiasi, bucefalandria tiež niečo potom nejaká anubias, len, len je novšia objavená, tak nie je mm. taká rozšírená. Rada kvitne pod vodou. Čo som si odsledoval, že väčšinou, keď je dostatok fosfátov v vode, tak chcel anubias aj ipocefalandra kvitnú. Niekedy môže byť, že ten anubias už chcel kvitnúť ešte pred tým, ako sa zasadil do akvária, lebo sa pestuje na sucho. Ale my sme ho medzi tým dali do akvária, ale on už vykvitne, lebo už keď sa na to chystal, tak vykvitne.
0: No a toto ma troška zarazilo, veď keď sú to vodné rastliny, tak akože bol
1: pestovaný na sucho. Všetky rastliny väčšinou sú pestované mimo vody. Okrem napríklad valisnery alebo niektorých jednolistých rastlín, ako napríklad rotala valichy, egeria densa, tieto rastlinky sa pestujú pod vodou. Ostatné rastlinky sa všetko pestujú nad vodou vo velikánskych skleníkoch kde je 100% vlhkosť. Rastlinky sú zasadené do košíkov, košíky sú položené ako keby do takých nízkych kadí, kde vlastne okolo nich preteká voda s pridanými hnojivami. Takže tie rastliny,
0: čo ja si kupujem, de facto, tak to sú suchozemské rastlinky, ktoré ano. niekto
1: šlahol do... Ako nie je to suchozemské, sú to rastliny vypestované na suchu, ale 100% vlhkosti. Uh-huh. A prečo volia túto vol- možnosť? Uh, pestujú sa takto kvôli tomu, lebo napríklad, keď porovnáme uh, vo vode, keď napríklad chceme dostať nejaké živiny k rastline, tak potrebujeme mať silné prúdenie. Vo vode, pokiaľ viem, o tisíckrát krát nižšie prúdenie tých prvkov ako vo vzduchu. Keď máme rastlinky vonku, tak do toho vzduchu, keď napríklad vydajú CO2, tak sa ľahko, ľahko dostane ku každej rastlinke. Vo vode, keby napríklad mali tak nahusto položené rastlinky, ako sú skleníky na no sucho, tak neviem, ako by sa dostal, dostal to hnojivo k tej poslednej rastlinke.
0: Takže je to efektívnejšie, rýchlejšie
1: rastú, potom Áno, rastú rýchlejšie a e, sú také menej náročné. Ne, Nevyrastú na nich ryasy, sú krásne tie rastliny, keď ich zasadíme do akvária, avšak tieto listy väčšinou potom... E, pustia rastlinky a vyženú si novie listy. No a
0: toto je vec, na ktorú by som sa ťa rád spýtal. Kúpime si krásny Echinodorus alebo nejakú rastlinu, ktorá má zelené, gulaté listy a zasadíme ju do akvária.
1: Čo nám spraví? Začnú listy snednúť. A... Tieto Echinodorusy, najmä tie väčšie druhy, ale aj menšie. Väčšinou u nich to je tak, oni najprv si budujú koreňový systém, potom odchodia listy a vyženú si nové listy, ktoré väčšinou je vidieť v strede, že vychádzajú také listy troška tak s nádychom do červená a podobne. Väčšinou, keď si kúpime nejakú rastlinku, tak predtým, keď si to pozrieme na internete, na niektorých rastlinkách je aj kvierko, že ako to vyzerá e, v akváriu, ako to vyzerá vlastne, keď si ju kúpime, tak je to úplne rastlina Napríklad mm. Echinodorus ozelot je krásny zelený, keď si ho kúpime, ale keď si ho dáme do akvária, tak už je bordový. A
0: to nás môže troška prekvapiť. A možno iba taký typ pre poslucháčov, keď máte nejakú rastlinu, ktorá sa tvári, že už je mŕtva, tak možno nie je mŕtva. Len si buduje
1: koreňový systém. Áno. A možno nás jedného dňa prekvapí. Áno. A hlavne u tých echinodorov to je taký, mm. veľakrát som sa stretol, že niektorí rastliny, ktorí už boli také, že na vyhodenie, keď sa zasadia do správneho sústredu, v dobrých podmienkach, tak sa dokážu krásne zakoreniť a bude to krásna rastlina.
0: Mm-hmm. A toto je veľmi taká zaujímavá pikoška. Tak... A ešte by som sa spýtal, kde takto najviac sa tie rastliny pestujú, v Ktorý svetadiel, štát alebo... Väčšinou na takých teda?
1: miestach, kde je veľa svetla a je teplo, že nemusia k tomu kúriť a svietiť, napríklad na okay. Sri v Afrike a podobne. Mm-hmm. Odtiaľ to na balia. Do lietadiel a lietadlami to vlastne prichádza senku nám do Európy. Niektoré rastlinky sú pestované aj u nás, dokonca niektoré rastlinky, ktoré sú ako in vitro, sú vypestované na geli, ako na výživnom, výživnom eh, agari. Tak tie sú také rastlinky, ktoré sa často e, sa ťažko pestujú v takýchto podmienkach a veľmi dlho by trvalo, kým by ju vypestovali. Dokonca niektoré sú také, že v tých géloch, čo máme rastlinky, tak tie sú klony klonov. Takže to sú rastlinky ako keby vypestované v týchto podmienkach kvôli tomu, lebo by sa im nedarilo vypestovať v košíkoch možno. Mm-hmm klony klonov. to sa mi páči. <laughs> v podstate pochádzajú z jednej rastliny a, a genetických materiály. Hlavne v tejto dobe, keď sme zvyknuti, že všetko ide rýchlo a chceme jedný z jednej rastlinky spraviť 100 tisíc, mm-hmm. tak musíme z tej jednej rozobrať bunky a naočkovať na, na ten agár a vypestovať si tú rastlinku.
0: By the way, týmto spôsobom dokážeme získať tie orchidei, ktoré potom stoja 5 eur a pred 50 rokmi by stáli 500. Ano. Takže toto je aj v spôsob podstate, ako sa množia. No dobre. Štorek substrát sme prešli. Ja ešte pridám, som teraz nedávno videl Echinodorus spoločne s prísavníkom. Prísavník ho môže až moc a Echinodorus ho vôbec nemusí, tak na to si dávať, bacha. A poďme sa pozrieť na niečo ďalej, lebo ty si minule uh, videl to akvárko, čo mám v kanclíku. Áno. A si povedal, že má nedostatok železa. Ešte si mi povedal, že by som tam mal vymeniť troška vodu, čo sa priznám, že ja som taký ložárnejšie akvarista, lebo že tu majú radi machy. Hej? A ano. machy sú v podstate jedny z najobľúbenejších rastlín, keď to takto môžem povedať. Čo sú také špecifické?
1: Machy sú, nie sú rastliny, je to niečo medzi riasou a rastlinou. Je to, je to nižší vývojový stupeň ako rastlina, ale vyšší ako riasa. Oni, sa, oni by som povedal, že to sú také najstaršie rastliny, ktoré sú na svete, pokiaľ dobre viem. A... Sú unikátne, že ich strašne veľa druhov. Sú rôzne druhy, dovážajú sa už z celého sveta a ďaká tomu in vitro pestovaniu, že sú vlastne vypestované na geru, dokážu doniesť hoci aký max z- zo sveta diela, hoci kde, a u nás si vypestujú a môžeme si to dať do akvária. Ale Ďakujem. tým machom by som povedal, oni keď sú v akváriu, tak majú radi také, také klúdne prostredie. Tam, kde veľmi sa nehýbe voda, tam, kde to ryby nejak nerúšia, najlepšie sa in darí s krevetami a rôzne tie druhy aj teraritnejšie, preto vieme rýchlejšie roznožiť pri krevetách, alebo na takom misi, kde je to nie až také rušné.
0: ja uh-huh. by som sa ešte tam spýtal na COčko pri machoch, lebo som sa stretol s tým, že COčko spáli ten mach.
1: Kvá toho, že aké COčko? Cíplyné alebo tekuté? Lebo je tam veľký rozdiel. Je tekuté CO2, čo tomu hovorím, sú to rôzne aldehydy, ktoré sú, jak by som uh-huh. to povedal, nie sú také bezpečné pre akvaro- pre živočíchov ale sú ešte sú nebezpečnejšie pre riasy. Takže tým, že to pridáme malom množstve, napríklad ako je odporúčané dávkovanie, keď to tam pridáme, tak potlačíme riasy a tým podporíme rastliny. Že riasy nebudú, nedostanú sa až tak tým živinám, tak rastliny si to môžu využiť. A napríklad, keď to preženeme, tak môžeme poškodiť, napríklad, keď sa dostane priamo na mach, tak to môže ten mach spáliť. Takisto ako sa aj niektoré riasy tým likvidujú, že vlastne sa to dá to tekuté CO2 priamo na Túriasu, tak tým túriasu zlikvidujeme a takisto môžeme aj mach likví- zlikvidovať. Uh-huh.
0: Si spomínal, že je veľký rozdiel medzi tým, či je plyné alebo tekuté. Čo skôr ty odporúčaš? Aj keď sa tej odpovede už asi typujem, že viem.
1: Tak keď porovnáme plyné CO2 a tekuté, tak tekuté CO2 má CC a taký efekt na toho akvárku, ako by plynné išlo 15 minút. Takže pridáme tam síci ten uhlík, ale len trošku. Uh-huh. A pre tie rastliny, že dojde uhlík, dojdú živiny, áno, môžu sa nažať, začnú a už nemajú čo. Takou tomu je dobre to plynné CO2, lebo to plynné CO2 podporíme rastliny. Každá rastlina sa, sa skladá z CCA 85% z uhlíka, čo musíme dotať. A keď chceme, aby rastlinky lepšie rástli, vedeli prijať živiny z vody, vedeli lepšie fungovať a hlavne tie novšie rastliny, ako sú rôzne tie... E, eurokalionu a tie raritnejšie rastlinky, ktoré chceme, aby sa v akváriu dobre držali, tak potrebujú aj to CO2. Jednak to CO2-kou zmekčíme vodu, tá voda bude troška kyslejšia a tie raritnejšie rastliny potrebujú troška kyslejšiu vodu. Väčšina. Uh-huh. A tým pádom, že im dodáme... E- že im okyslíme vodu a dodáme ešte aj uhlík, tak tie rastlinky začnú sviežejšie rásť. Napríklad, keď máme stonkové rastliny, tak tie, rozdiel, tie odstupy medzi listami budú také nižšie, lebo tá rastlinka rastie rýchlejšie, je hrubšia stonka a tá rastlinka hmm. má taký, taký blahobyt svoj. Inak
0: takto mm, obyčajne určím, že či používa človek ceočko, alebo nie, že... A samozrejme, mnohí môžete mať úplne iný názor, že tie rastliny sú až také svietivo zelené.
1: Áno, sú pozenej, také svieže, také, také síté, sú také tučné listy, je tak je teraz ta na fakt pekná. Uh-huh. Potom ešte ľudia milujú červené rastliny. Je to dobrá voľba pre začiatočníka, alebo naozaj, že každý tam chce mať nejakú... Ano. Pre, zač- pre začiatočníkov sú také ideálne, napríklad je flamingo, ktoré je vlastne oranžové, alebo je tam e, ra- alterante rejneky mini, ktorá je tiež červená, je taká menej náročná, avšak nám bude raz pomalšie v takých tých klasických podmienkách. A napríklad, niektoré, napríklad je ludwig je super red, ktorá je červená, aj keď nemusíme ju tak silno hnojiť. Uh-huh. Väčšinou tie červené rastlinky potrebujú troška viac železa, a mäkšťujú vodu tým pádom, aby to, aby to železo vedeli prijať. Áno. Takže, ale to železo nie je vždy najlepšia voľba pridávať priamo do vody, lebo niektoré rastlinky rastú pomalšie a nepotrebujú toľko železa. Napríklad, keď máme v akváriu Ludwigiu Super Red, ktoré chceme, aby bola krásne sýta, dáme tam aj nejakú rotalu, ktorá je červená, len keď má veľa železa a je kyslá voda. Máme tam aj nejakú buceflandru alebo anubias, tak ich musíme dať do tieňa, lebo tým pádom, že oni nevedia prijať toľko železa a rastú pomaly, tak sa na nich chytí riasa. Na rýchlo rastúcich rastlinách sa nechytí až tak tá riasa, alebo sa chytí, ale nevšimne vším lebo tá rastlina ju prerastie.
0: Áno, s týmto sa napríklad stretávame pri anubiasoch, že tie chudáci... Áno, to schytajú sú väčšinou. Zvyklú tú riasu. Ja mňa by ešte tak zaujímalo, že človek by čakal, že tých vodných rastlín bude jednoducho neviem, 300 druhov, alebo, neviem, to trepem nejaké číslo, vznikajú nové druhy tým, že my ich ako keby šlachtíme, alebo sa objavujú v prírode nové druhy, alebo vlastne ako sa dostáva do Aj sa objavujú,
1: podľa člove. mňa, akoristi, ak sa dostávať na rôzne kúty sveta naborné a podobne, tak vždy, keď sa niečo zaujímavé nájde, tak sa to donesie, pár rokov sa to dostane bežne do obchodov a je to už taká až nerozšírenejšia. Ale väčšinou takisto ako napríklad sa krížia rôzne izbové rastliny a pestujú, tak takisto sa vyrábajú niektoré rastliny do akvária. Napríklad máme Anubia spinto, ktorý má také frkané listy, zeleno-biele a podobne. <sík> Takže môžeme hovoriť ako keby, že je to taká, že odchýlka, genetická anomália ano, a potom ano. ako č, č, Napríklad nedávno som počul, že ak máme hydrofilopolyspermus sunset, tak ona má listy také, tak, tak, tak do rúžovo-oranžová. Tak to je len kvôli tomu, lebo je nejaký vírus, ktorý keď sa dostane do tej rastlinky, dokáže žiť symbióze s tou rastlinou a vďaka tomu je tá rastlina tak zafarbená.
0: No, ja si práve myslím, že si pozabil obrovské množstvo tých spolisperm v tých akváriách, alebo <laughs> vírus, to v dnešnej dobe je veľmi zlé slovo. Avšak <laughs>
1: neviem, či je to tak na 100%, mm. ale počul som, že napríklad je to taká zaujímavosť, preto som to
0: spomenul. Hej, a podľa mňa mega zaujímavosť. No schválne, či ešte máš niečo nejakú pikošku, s čím si sa stretol?
1: Hmm.
0: Ale ja si myslím, že už iba vzhledu na to, že koľko toho si tu bude rozprával, že to úplne krásne stačí. Alebo ako... keby sme rozoberali každé jedno to Noiva, COčko a druhý rastlin, tak to, to je téma na strašne dlho. Ale toto si myslím, že je krásne taký ten úvod. Ja som sa dozvedel kopec zaujímavých vecí. Takže za mňa ďakujem. Iza, Posledná otázka, čo by si rád odkázal ľuďom, začínajúcim akvaristom alebo už dlhoročným akvaristom, ktorí sa stále trápia s tými rastlinami a chcú mať to najkrajšiu akvárko?
1: Tak vždycky treba sa na to pozerať, takže je to moja akvárko, ja sa na to pozerám stále, tak vždy hovorím, že to akvárko je naozaj krásne vtedy, keď je ten majiteľ s ním spokojný. Vystižné.
0: Mega. Keď sa vám páči akvárium, ktoré máte doma, tak ste doceli to, čo chcete. A nepočúvajte si rady ostatných. Áno. A netúšte mať úplne rovnaké akvárium ako ten druhý, lebo aj tak to tak nebude. Áno. Dobre. Našim dnešným hostem bol Tamáš to Tamáš, ešte raz vďaka. Ďakujem pekne aj ja.